0: SWRD. SWR 2. Wissen.
1: Hip-Hop-Fans glauben vielleicht, die beiden Sänger in diesem Song zu erkennen. Die Rapper Drake und The Weeknd. Aber das Lied, das 2023 im Internet auftauchte, haben die beiden nicht gesungen. Es ist ein Deepfake. Jemand hat ihre Stimmen geklaut und darum herum diesen Song geschrieben. Das ist nicht erlaubt, deshalb blenden wir das auch schnell aus. Der Stimmenklau wird möglich durch generative künstliche Intelligenz, KI. Und wenn man den Begriff der Stimme etwas weiterfasst, auch Schriftsteller und bildende Künstler beklagen sich, dass KI ihren Ton oder ihren Malstil kopiert. Andere Künstlerinnen spielen dagegen gern mit der neuen Technik. Die Algorithmen werfen viele Fragen auf, rechtliche, moralische. Sie werden zur kreativen Konkurrenz, aber
2: auch zum beliebten Werkzeug. Kopier mich nicht, Kulturschaffende wehren sich gegen KI. Von Christoph Drösser
3: Die Sonne senkte sich am westlichen Horizont und tauchte die australische Wildnis in warmes orangefarbenes Licht. Ich rieb mir den Staub aus den Augen und starrte auf die verblasste Landkarte, die auf meinem Schoß lag. Thomas Blick fixierte den sich langsam verdunkelnden Himmel. Mit einer berechnenden Ruhe versuchte er, unsere Position anhand der ersten sichtbaren Sterne zu bestimmen. Seine Handbewegungen. Dieser Text mit dem
1: Titel Alpha Centauri in Ewigkeit ist von dem Chatbot ChatGPT verfasst worden, mit menschlicher Unterstützung durch Jennifer Becker.
3: Ich bin Autorin und Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Das heißt, ich schreibe zum einen selbst, Prosa vor allem, bin aber auch in der Wissenschaft tätig und forsche am Literaturinstitut Hildesheim zu Schreiben mit KI aktuell und macht das aus einer künstlerischen Perspektive. Wir hatten uns überlegt, wir wollen mal testen, was können wir aus den Systemen sozusagen rausholen, wenn wir das auch aus, aus einer Perspektive von Schriftstellerinnen tun und eben nicht nur vorführen, ah, ChatGPT schreibt irgendwie absurde Gedichte im Stil von Goethe, sondern ja eben so einen ernsthaften schriftstellerischen Versuch zu wagen.
1: ChatGPT, die Software der Firma OpenAI, führt erstaunlich flüssige Dialoge und schreibt auch Texte in fast beliebiger Länge. Zusammen mit ihrem Kollegen Juan Guse bat Jennifer Becker die KI erst einmal um eine Rahmenhandlung.
3: Ich habe irgendwie so eine Art Heidi-Geschichte rausbekommen von irgendwelchen Almös, die in den Alpen dann leben. Fand mir alles nicht so gut. Und dann hatten wir eben ein Setting im australischen Outback, in dem Thomas und Maria verloren gehen.
1: Dann ging es ans Schreiben. Die Geschichte entstand nicht einfach per Knopfdruck. ChatGPT braucht sogenannte Prompts, um loszulegen. Eine schriftliche Aufforderung durch den Menschen. Das kann ein Satz sein, der dann fortgesetzt wird, oder auch eine Art Regieanweisung. Den entstandenen Text findet Becker eher klischeehaft. Wirklich gute Literatur erzeugt die KI noch nicht.
3: Und ich habe dann wirklich drei, vier Stunden waren es, glaube ich, an dieser Geschichte gearbeitet und es sind in relativ kurzer Zeit 100 Normseiten entstanden. Ich habe 180 Prompts angewendet und wir hatten die Regel, dass wir nicht in den Text eingreifen dürfen, außer mit Prompts.
1: In dem Text steckt also viel Arbeit, auch menschliche Arbeit. Aber wer ist der Urheber oder die Urheberin? Das ist nicht nur eine philosophische Frage, sondern wird zurzeit heftig unter Juristen diskutiert. Um die Frage beantworten zu können, müssen wir erst mal wissen, was das Urheberrecht überhaupt schützt. Der Frankfurter Anwalt Konstantin Rehag ist Spezialist
4: dafür. Vom Urheberrecht werden geistige, persönliche Schöpfungen geschützt. Das bedeutet, dass es natürlich etwas ist, was menschengemacht ist, wie der Name schon sagt, was eine gewisse Schöpfungshöhe haben muss. Und was es vorher in der Form nicht gegeben hat, dass man es nicht kopiert hat.
1: Das Stichwort ist persönlich. Ein Algorithmus ist keine Person, deshalb genießen rein maschinell produzierte Werke keinen Urheberrechtsschutz. Rebecca Tushnett, Juraprofessorin an der amerikanischen Harvard-Universität, erklärt den wichtigen Unterschied zwischen einem Werk und einer Idee.
5: Copyright is at its core about the products of human creativity. So copyright is for protecting expression. Beim Urheberrecht geht es im Kern um Produkte
0: menschlicher Kreativität. Der Gedanke dahinter ist, dass deren Ausdruck etwas Besonderes ist. Im Gegensatz zu Ideen oder Fakten, die nicht geschützt werden sollen. Die sollen in der Welt verbreitet werden. Niemand soll ein Monopol darauf haben. Aber wie
5: man sie ausdrückt, das kann geschützt werden.
1: Im Zusammenhang mit KI stellen sich gleich drei urheberrechtliche Fragen. Erstens, sind Werke, die ein Mensch mit einer KI erstellt hat, schützenswert? Zweitens, kann ein vom Computer erstelltes Werk das Urheberrecht verletzen? Und drittens, zurzeit am heftigsten umstritten, die Algorithmen der KI werden mit Millionen von Texten, Bildern und Musikstücken trainiert, die zum großen Teil urheberrechtlich geschützt sind. Verletzt das die Rechte der Urheber? Die Nuancen des Urheberrechts unterscheiden sich von Land zu Land. Die meisten der strittigen Fragen werden zurzeit vor Gerichten in den USA ausgetragen, weil die großen KI-Firmen dort sitzen. Deshalb werden wir viel von unserer amerikanischen Expertin hören. Fangen wir also an mit der Frage, ist ein Text wie Alpha Centauri urheberrechtlich geschützt? Alle Sätze stammen vom Computer, aber Jennifer Becker hat viel Zeit investiert und verschiedene Outputs der Maschine zu einem Ganzen zusammengesetzt.
3: Ich habe da mit vielen JuristInnen auch schon drüber gesprochen. Noch sind Meinungen gespalten, habe ich zumindest den Eindruck. Es gibt da noch keinen hundertprozentigen Konsens. Erstmal wird eben gesagt, je mehr ich in diesem Text verändere, und das kann auch über Prompts passieren, desto mehr Urheberrecht habe ich sozusagen. Also man müsste es sozusagen genau nachweisen, was habe ich gemacht, was hat die KI gemacht, um mich sozusagen abzusichern. So I think if you give a prompt to
5: you know, an Image-Generation-Engine, then My general sense is that even if the prompt is quite detailed, that really shouldn't matter to the output. And one of the things that I note is that for a lot of these, you're offered, you know, three different options. Wenn man einem KI-Bildgenerator einen Prompt gibt, dann
0: sollte der nicht wirklich urheberrechtlich geschützt sein. Viele dieser Programme bieten drei Bilder als Output an, die oft recht unterschiedlich aussehen. Und das beweist für mich, dass die Worte nicht wirklich die Kreativität des Bildes ausmachen. Aber wenn Sie in einen Textgenerator einen Text eingeben, den Sie selbst geschrieben haben, und darum bitten, den etwas flotter zu machen oder ihn für ein bestimmtes Publikum zu formulieren, ich denke, dass man an dem Ergebnis dann immer noch ein Urheberrecht hat. Das US-Copyright-Office hat gesagt, alles, was sie gemacht haben, ist urheberrechtsfähig. Aber die Teile, die von der Maschine
5: hinzugefügt wurden, sind es nicht. Aber
1: kann man in Zukunft den menschlichen und den maschinellen Anteil eines Kunstwerks wirklich noch auseinanderhalten? Ali Nikrang ist Professor für Künstliche Intelligenz und musikalische Kreation an der Hochschule für Musik und Theater in München. Er hat eine KI mit dem Namen Richard K. entwickelt, die Musik nach klassischem Vorbild schreibt und hier von einem menschlichen Orchester aufgeführt wird. So hat Richard K. zum Beispiel ein Ende für Malers unvollendete 10. Sinfonie komponiert.
6: Richard K. ist mit sehr vielen Stücken, aus im Bereich der klassischen Musik trainiert. Die Idee ist hier, mit dem System durch die Musik selbst zu kommunizieren. Das heißt, die Zielsetzung ist, Musikstücke zu haben, die man dem System gibt und sagt, ich will, dass du etwas komponierst, was ähnlich klingt. Ja? Und wenn man dann schon einen Vorschlag ausgewählt hat, dann das System komponiert weiter. Das heißt, dann die nächsten 30, 40 Sekunden werden weiter komponiert. Und dann so an, bis man dann sozusagen ein ganzes Stück hat. Ist diese Musik das Werk eines Menschen oder einer Maschine? Ich kenne schon professionelle Künstler, Künstlerinnen, die früher nicht mit KI gearbeitet haben und jetzt mit KI arbeiten. Und die brauchen eigentlich genauso lange, wie wenn sie das Werk ohne KI generieren. Warum? Weil sie sozusagen eine sehr bestimmte Vorstellung haben, wohin sie gehen wollen. Das heißt, sie müssen wirklich sehr lange mit der KI verhandeln, damit sie durch Proms und andere Möglichkeiten, die sie haben, die KI dorthin bringen, dass ihr Vorstellungen entspricht. Das heißt, für mich kommt der aktive Teil eindeutig von Menschen.
1: Ali Nikrang hat sein System nur mit der Musik von Komponisten trainiert, die längst tot sind und deren Urheberrecht erloschen ist. Die können sich nicht mehr beschweren, wenn Richard K. eine ihrer Melodien oder ihren Musikstil reproduziert. Das sollen aber die Systeme der generativen KI sowieso nicht. Sie machen keine Collagen aus Teilen bestehender Werke, sondern erkennen Regeln und Gesetzmäßigkeiten und erschaffen dann, meistens jedenfalls, Kunst, die es bisher nicht gegeben hat. Trotzdem glauben sich manchmal Künstlerinnen oder Autoren in dem Output wiederzufinden. Dem Anwalt Konstantin Rehak ist das passiert.
4: Ich habe meine Doktorarbeit über römisches Recht geschrieben. Also eigentlich eine Materie, mit der sich nicht so viele Leute beschäftigen. Und ich habe mir dann mal erlaubt, bei einem dieser AI-Tools konkrete Fragen, die man eigentlich nur kennen kann, wenn man mein Buch gelesen hat. Und das Erstaunliche war, dass die Fragen, die ich gestellt habe, alle richtig beantwortet wurden. Dann habe ich es auch so gemacht, dass ich dann mal gefragt habe, sag mir doch mal, woher du das weißt. Und das war super interessant. Es hat dann zwar den Titel meiner Doktorarbeit gegeben, aber einen falschen Verlag, falsche Seitenzahlen, andere falsche Hinweise. Fast so wirkte es, als sollte eine Spur verwischt werden.
1: Wir erinnern uns, die Information in Rehaks Doktorarbeit ist nicht geschützt, nur die konkrete Formulierung. Aber erstaunlich ist es schon, dass die KI offenbar die Arbeit kannte, die im Internet nicht zu finden ist. Und manchmal kommt es vor, dass die Algorithmen tatsächlich wörtlich aus ihrem Trainingsmaterial zitieren. Ich bin Jack ich Songwriter Grammy Emmy
2: Mein Name ist Jack Kugel. Ich bin Komponist und Produzent, war für den Grammy und den Emmy nominiert. Ich gehöre zum Vorstand von Sona, dem Zusammenschluss der Songwriter Nordamerikas, den wir vor acht Jahren gegründet haben.
1: Kugel hat im Hintergrund vieler Hit-Produktionen gearbeitet, etwa bei dem Titel Ordinary von Wayne Brady. Ein anderer Song, ein Weihnachts-Evergreen, bringt ihm jedes Jahr wieder einen erfreulichen Geldsegen. Kugel wollte einmal überprüfen, ob die KIs in der Lage sind, in einem vorgegebenen Stil
2: Songtexte zu schreiben.
1: Ich married to the daughter of
6: Mama Cass
2: ich bin mit der Tochter von Mama Cass Elliot verheiratet. Das war eine der Sängerinnen von Mamas und Papas. Ich habe einen Chatbot gebeten, einen Songtext im Stil von Mama Cass zu
1: texten. Vier Zeilen wörtlich kopiert, das war ein Fehler im System. Eigentlich sollen die Maschinen keine urheberrechtlich geschützten Texte, Bilder oder Töne zitieren. Aber ihre Kunst kommt nur zustande, weil sie vorher mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert worden sind. Damit kommen wir zur dritten und umstrittensten Frage. Verletzt dieses Training das Urheberrecht der Autorinnen, Musiker und Maler? Rund um diese Frage werden in den USA gerade mehrere Musterprozesse geführt. Ein Gericht hat schon tendenziell eine Klage bildender Künstler zurückgewiesen. Das Patentbüro der Kongressbibliothek hat im Mai 2023 ein großes Hearing veranstaltet, in dem alle möglichen Interessengruppen ihre Ansicht zu der Frage äußern konnten. Hier ist zum Beispiel Mary Raisenberger, Direktorin der Authors Guild, des größten Berufsverbands amerikanischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
5: GPT and BARD, the two main engines, were developed by copying and ingesting large amounts of text, including potentially millions of books um, and articles found online without permission. And in generating the outputs, these programs merely re-scramble inputs, nothing new is added.
1: Die generativen Chatbots keuen nur wieder, was sie in den Millionen urheberrechtlich geschützten Büchern und Texten gefunden haben, sagt Raisenberger. Sie können nicht denken und fühlen. Ohne die Texte, mit denen sie gefüttert wurden, wären sie nichts. Die KI-Firmen dagegen argumentieren, die Algorithmen geben kein urheberrechtlich geschütztes Material wieder, jedenfalls im Normalfall. Die Verarbeitung der Texte falle unter Fair Use, wie es im amerikanischen Recht heißt. Vergleichbar mit der Suchmaschine von Google, die auch viele Internetseiten speichert, um daraus gute Antworten auf Internetsuchanfragen zu erstellen. Die Juristin Rebecca Tushnet hängt eher dieser Ansicht an.
5: So, my general take is that the use for training data is the kind of use that courts have previously seen as Generell haben die Gerichte die
0: Nutzung von Trainingsdaten bisher als Fair Use angesehen, weil sie einen anderen Zweck verfolgt. Man ist gar nicht an diesem speziellen Werk interessiert, sondern daran, viele verschiedene Werke zu analysieren und ihre Charakteristik zu beschreiben. Und die ist nicht urheberrechtlich geschützt. Solange das Ergebnis dem Ausgangswerk nicht wesentlich ähnelt, was vorkommen kann und wogegen wir meiner Meinung nach Schutzmechanismen brauchen,
5: halte ich das für fair input which is a problem which which can happen and which I think we need guardrails against then I think it is fair
1: ein Argument der KI-Firmen ist auch, die Algorithmen lernen anhand der Textvorlagen, wie die menschliche Sprache oder Musik oder Bilderwelt funktioniert. Und das muss doch erlaubt sein. Schließlich tue jeder menschliche Künstler und jede Künstlerin dasselbe.
5: Humans learn by example, right? We learn by copying. That's how painters learn to paint. That's how musicians learn to play and then to compose their own stuff, so... Der Mensch lernt durch Nachahmung. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kreativität.
0: So lernen Maler zu malen, so lernen Musiker zu musizieren und dann ihre eigenen Stücke zu komponieren. Man sagt auch, dass Gedichte aus anderen Gedichten bestehen. Das Urheberrecht soll nur dafür sorgen, dass die neuen Werke sich so weit von den alten unterscheiden,
5: dass wir wirklich sagen können, etwas Neues ist in der Welt
1: aber ist das maschinelle lernen wirklich dasselbe wie das menschliche lernen sicherlich läuft es technisch ganz anders ab und allein die masse macht einen großen unterschied betonte bei dem hearing in der kongressbibliothek shannon sorensen die vizepräsidentin der nmpa der vereinigung der amerikanischen musikverlage
0: But a really big influenced ai human listen ein Mensch
1: könne sich nicht innerhalb eines Tages alle Werke der Musikgeschichte einverleiben und dann in kurzer Zeit Millionen neuer Werke ausspucken. So bestehe die Gefahr, dass die Maschinen den Menschen vom Markt verdrängen.
0: Um, not to conflate this idea: the generative AI is somehow the same as human creators. it's, it's not.
5: The New York Times has filed a lawsuit against OpenAI and its partner Microsoft to stop the use of its articles to train chatbots. It's the first major American Einzelne
1: Urheber haben kaum eine Chance, sich juristisch gegen die milliardenschweren KI-Unternehmen durchzusetzen. Doch Ende Dezember 2023 ist ein Schwergewicht vor Gericht gezogen. Die New York Times verklagte OpenAI und Microsoft. Der Verlag behauptet unter anderem, dass ChatGPT das Geschäftsmodell der Zeitung untergräbt, wenn es Artikel voll inhaltlich wiedergibt, deren aufwendig recherchierter Inhalt ansonsten nur kostenpflichtig im Netz zugänglich ist. Der Times entgehe auch ein Geschäft, wenn der Chatbot Produktempfehlungen wiedergibt, die im Original mit direkten Links zu den Produkten versehen sind, von denen die Zeitung profitiert, wenn Leser darauf klicken. Und wirklich rufschädigend könne es sein, so die New York Times, wenn ChatGPT artikel falsch zitiert, die Zeitung aber als Quelle nennt. Die KI-Firmen argumentieren, wenn wir uns nicht kostenlos aus dem Internet bedienen dürfen, können wir unser Geschäft nicht mehr betreiben und die Innovation wird gebremst. Ihre Quellen geben sie nicht preis. Kritiker halten dagegen, wenn das Geschäft auf Datendiebstahl beruht, ist das kein Argument. Auch viele Kulturschaffende verlangen inzwischen, dass die KI-Firmen ihre Trainingsdaten offenlegen, dass sie Verträge über deren Nutzung abschließen und die Rechte Inhaber bezahlen. Erste Abkommen dieser Art gibt es bereits auf freiwilliger Basis, aber der Gesetzgeber solle das verbindlich vorschreiben, fordert
2: Jack Kugel, der
1: Songschreiber.
2: Die Regulierungsbehörden sollen die Rechte der Schöpfer schützen. Wir wollen die Wahl haben, ob wir in so ein System aufgenommen werden oder nicht. Die KI-Unternehmen verfügen über Milliarden. Sie verhandeln bereits mit Plattenfirmen über eine Pauschallizenz für ihren gesamten Katalog. Und die Plattenfirmen müssen sicherstellen, dass ihre Künstler sich selbst dafür oder dagegen entscheiden können.
6: Jack
1: Kugel hat Angst, dass eine KI genauso komponiert wie er. Aber hat er überhaupt einen identifizierbaren persönlichen Stil? Ich bin ein musikalisches Chamäleon, sagt er. Er passe sich an den Stil der Künstler an, mit denen er arbeitet, und versuche, eine gemeinsame musikalische Vision zu entwickeln.
3: Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich sage, bitte schreibe genau im Stil von Joan Didion oder irgendeiner Autorin? Darf ich das eigentlich? Darf ich dann Texte, die da rauskommen, dürfte ich die überhaupt nutzen?
1: Da sind wir wieder bei der persönlichen Stimme. Wenn die KI es schafft, den sehr persönlichen Stil einer Autorin perfekt zu imitieren, greift das dann nicht irgendwie in ihre Persönlichkeitsrechte ein? Let's
5: About technology it's great it mostly makes life easier for humans and in exchange we humans try our best to not drop it into the toilet but right now the technology we're talking about is artificial intelligence
1: Since it came die Komedien sarah silverman fühlt sich von JetGPT ausgenutzt sagte sie in der daily show im us fernsehen OpenAI ihr machet mit dem Bot Milliarden, unter anderem weil der ihr buch the bedwetter gelesen habe das sei geistiger diebstahl
5: and i've had first hand experience with this theft because one of the 100000 books used to train chat gpt was my book the bedwetter available wherever books are sold <lacht>
1: Eine ganze Reihe berühmter Autorinnen und Autoren klagt nun gegen die KI-Firmen, darunter Stephen King, Jonathan Franzen und George R. R. Martin, der Autor von Game of Thrones. Trotz der illustren Namen, Expertinnen wie Rebecca Taschnit geben der Klage keine große Chance.
5: You know, I think that's a feature of the law in general. We don't want everything that's wrong to do to be illegal. Nicht alles was falsch ist, ist illegal. Das ist ein allgemeines Rechtsprinzip. Es gibt auch eine rein moralische Ebene, auf der wir Menschen für solche Dinge verurteilen können. level in
1: ob Künstlerinnen und Künstler sich aufs Urheberrecht berufen können, wenn sie sich von der KI bedroht fühlen, ist also zumindest in den USA fraglich. Die Drehbuchautorinnen und Autoren und auch die Schauspieler in Hollywood sind einen anderen Weg gegangen. Sie streikten 2023 fünf Monate lang unter anderem gegen die Nutzung von KI in ihrer Branche. Mit Erfolg! Laut ihren neuen Tarifverträgen dürfen die Skripte für Filme und Fernsehsendungen vorerst nicht von KI geschrieben werden. Die Autoren müssen der Verwendung ihrer Arbeit als Trainingsmaterial zustimmen und die Produktionsfirmen dürfen keine im Computer erzeugten Klone der Schauspielerinnen und Schauspieler einsetzen. Apropos geklont auch um das unerlaubte kopieren der singstimme eines künstlers ging es beim hearing der kongressbibliothek rowan paul gründer des startups controller hatte harte worte für die menschen die andere leute stimme unerlaubt nutzen
3: these companies didn't create anything they didn't the tech they didn't create the music and they didn't create the voices that artists spent their entire lives training.
1: Die Firmen, die das machten, würden nichts Eigenes in den Prozess einbringen. Sie hätten weder die Technik erfunden, noch Gesangsunterricht genommen. Dagegen müsse man mit aller Härte vorgehen. Seine eigene Firma dagegen versucht auf legitime Weise mit KI-Stimmen zu spielen. So könnten Sängerinnen und Sänger unter klar definierten Bedingungen ihre Stimme zur Verfügung
3: stellen.
1: Oder umgekehrt, Menschen wie sie und ich können ihre Stimmen digitalisieren lassen und dann auf bestehende Songs draufkopieren. Hören Sie mal, so klingt mein KI-Klon, wenn er New York, New York von Frank Sinatra singt. Künstliche Intelligenzen, das haben wir nun gelernt, sind keine Urheber im Sinne des Gesetzes. Aber können wir sie als kreativ bezeichnen oder keuen sie nur wieder, was wir ihnen vorgekaut haben? Auch menschliche Kreativität ist ja keine isolierte Kopfgeburt, sondern baut auf dem auf, was andere vor uns geschaffen haben. Dieses Remixen beherrschen die Algorithmen sehr gut, findet Jennifer Becker.
3: Wenn wir Kreativität als eine Neukombination verstehen von Elementen, die schon da sind, dann ist KI durchaus kreativ, weil es das eben sehr, sehr gut kann. Wenn wir aber in Kreativität eine menschliche Komponente integrieren, ein Körpererleben, ein autobiografisches Erleben, dann natürlich nicht, weil KI diese Erfahrung nicht sammeln kann.
1: Die britische Kognitionswissenschaftlerin Margaret Bowden unterscheidet drei Arten von Kreativität. Die erste fügt Existierendes in einer Collage zusammen. Die zweite findet Neues in dem Raum, der durch die schon bestehende Kunst definiert wird und schafft nie zuvor Dagewesenes. Diese beiden Arten von Kreativität beherrschen die neuen KI-Methoden sehr gut. Aber die dritte Art, bei der Künstler die bestehenden Normen verletzen und Grenzen sprengen, das kann die KI bisher nicht, sagt Ali Krank von der Münchner Hochschule für Musik und Theater.
6: Der dritte Typ, das ist die transformative Kreativität. Und bei der transformativen Kreativität, glaube ich, da haben wir gar kein System noch, das imstande ist, etwas wirklich Neues zu generieren, weil da geht es nach Margaret Boden darum, den Konzeptraum zu erweitern. Das heißt, es geht wirklich darum, mit ganz neuen Konzepten nach in der Musik zu kommen. Etwas, was wir nicht kennen und wahrscheinlich zu neuen Stilen führen würde.
1: Aber diese transformativen Momente sind auch bei menschlichen Künstlerinnen und Künstlern selten. Es kann ja nicht jeder die Kunstwelt komplett auf den Kopf stellen, das würde auch das Publikum nicht verkraften. Viele mögen Bekanntes in neuen Variationen, etwa in der Trivialliteratur.
3: Aber es gibt eben vielleicht auch durchaus Leute, die sich sehr angesprochen fühlen, auch von diesen Texten, auch von dieser Sprache, auch von Texten, die sehr adjektivreich sind, die ähm, kitschig sind. Was KI sehr, sehr gut kann, sind Strukturen, wiederholen. Ähm, es kann sehr gut Groschenromane schreiben.
1: Werden wir in den nächsten Jahren mit trivialer Computerkunst überflutet oder wird die generative KI ein weiteres Werkzeug im Arsenal der Künstler werden, die heute schon mit dem Computer großartige Dinge schaffen?
3: Also lachen wir vielleicht auch in fünf Jahren drüber, weil es eben Tools geworden sind, Werkzeuge geworden sind, die völlig normal in unseren Alltag eingegangen sind, was ja jetzt schon passiert.
6: Es kann ja aber auch sein, dass in 30, 40 Jahren das Thema KI einfach ein ganz normales, langweiliges Thema ist.
1: Wir werden uns zunehmend auf Maschinen verlassen, wenn es um alltägliche Gebrauchskunst geht. Auch die Hintergrundmusik dieser Sendung wurde von KI erzeugt. Die einzigartige persönliche Stimme, die manchmal aus Kunst zu uns spricht, die kommt vorerst noch von Menschen. Und diese Künstlerinnen und Künstler haben ein Recht darauf, dass diese Stimme einen gewissen Schutz genießt.
4: SWR 2. Wissen.
1: Kulturschaffende wehren sich gegen KI. Autor und Sprecher Christoph Drösser. Redaktion Dirk Asendorf.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen
3: in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.